0: Welkom bij aflevering 2 van de podcastserie Wat is de impact van corona op de techwereld? Mijn naam is Anke Horstman. Ik host deze wekelijkse show en ben daarnaast ook eigenaar van Nederlands grootste techplatform voor vrouwen, techgirl.nl. In de aflevering van vorige keer introduceerden we het thema corona in de techwereld en liet wel een klein beetje zien wat er in de afgelopen weken zoal in het techlandschap is gebeurd nu corona toch ons dagelijks leven wel flink beheerst. De aflevering van vandaag, podcast aflevering 2 dus, die staat in het teken van jouw setup, jouw gear, jouw thuiswerkplek. Want ja, je bent er vast al wel achter gekomen dat één dag werken achter je uh, keukentafel dat prima gaat. Maar ja, als je nu wekenlang achtereen achter dat tafeltje moet gaan zitten met die stoel of die kruk die net niet optimaal is... Ja, daar krijg je rugpijn van, daar krijg je hoofdpijn van uh, en zo zijn er nog veel meer klachten die kunnen ontstaan als jij eigenlijk geen goede thuiswerkplek hebt. Speciaal voor jou hebben we zeven tips op een rijtje gezet, zodat jij je thuiswerkplek zo efficiënt mogelijk kunt inrichten. Tip 1. Thuiswerken kun je natuurlijk alleen als je een goede laptop of pc hebt om je werk op te doen. De mogelijkheden hierin zijn eindeloos, nou, dat heb je vast zelf ook wel gemerkt. Misschien heb je een laptop van het werk gekregen of word je geacht om je eigen laptop te gebruiken. En als je er nu achter bent gekomen dat het dan eindelijk tijd is voor een andere laptop, waar let je dan precies op? Die vraag die krijg ik geregeld op mijn platform techgirl.nl. En eigenlijk adviseer ik mensen om te letten op een aantal punten. Uh, natuurlijk, het allerbelangrijkste is budget. Hoeveel wil jij zelf besteden aan een nieuwe laptop? Ik kan niet in Andermans portemonnee kijken, dus bepaal voor jezelf wat is een realistisch budget wat jij wilt uitgeven voor jouw nieuwe computer. Nou ja, heb je je budget bepaald, dan moet je natuurlijk nog weten, kies ik voor een Chromebook, kies ik voor een Windows-apparaat of misschien wel voor een Mac. Um, ja, iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Um, en misschien heb je zelf al een iPhone, dan zou ik zeggen van ja, misschien is het dan wel handig om ook voor een MacBook te kiezen, omdat het dan zo lekker met elkaar zinkt en synchroniseert. Um, ja, probeer eens wat te testen, bijvoorbeeld bij een mediamarkt. Kijk eens welk besturingssysteem past het beste bij jou. Nou, ook belangrijke factoren, maar waar veel mensen eigenlijk een beetje voor terugdeinzen, dat zijn begrippen zoals uh, de processor, het uh, RAM werkgeheugen, uh, de opslagcapaciteit, de videokaart, dat soort dingen. Ja, dat gaat natuurlijk veel over specificaties en niet iedereen weet precies welke spec nou eigenlijk wat zegt over het apparaat. Uh, dus laat maar een poging doen om uh, de dingen kort toe te lichten. Uh, uh, als je kijkt naar een processor, uh, een processor doet eigenlijk al het denkwerk voor jou. Dat geeft aan hoe, hoe krachtig en hoe snel je computer eigenlijk is. Um, er zijn verschillende soorten processors uh, waarvan de bekendste merken Intel en AMD zijn. Uh, bij Intel zie je bijvoorbeeld vaak dat uh, Intel Core i3, i5, i7 of eventueel i9 langskomen. En hoe hoger het nummer, hoe sneller, maar uiteindelijk ook hoe duurder het apparaat vaak is. Werkgeheugen, dat is, wordt vaak aangeduid met RAM, RAM. Waar het op neerkomt, hoe meer werkgeheugen, hoe meer dingen je tegelijkertijd kunt doen. Um, dus als je heel veel programma's, heel veel um, apps tegelijkertijd open hebt staan op je computer, dan uh, uh, vraagt dat meer RAM. Um, een werkgeheugen komt uh, bijvoorbeeld voor een 4 GB. je hebt het ook in 8 gigabyte bijvoorbeeld. Um, maar ja, dus als je veel programma's tegelijkertijd wilt gebruiken, dan is het belangrijk dat je genoeg werkgeheugen hebt. Maar ook hiervoor geldt, hoe meer werkgeheugen, hoe duurder het apparaat. Ook goed om even naar te kijken, dat is de opslagcapaciteit. En let daarbij ook eventjes op of we het hebben over uh, HDD of over SSD... Um, waarbij de SSD sneller is en ook uh, minder gevoelig voor... Nou ja, als je laptop bijvoorbeeld... Um, ik zou hem nooit echt laten vallen, maar... <laughs> stel dat je hem nou bijvoorbeeld proegelijk net iets te hard neerzet... dan heb je dat bij SSD, heb je er minder kans op beschadiging van de harde schijf dan bij uh, HDD. Um, ja... Als je een Chromebook hebt, dan heb je heel vaak je dingen opgeslagen in de cloud. Dus dat zal ook effecten hebben op je opslagcapaciteit. Uh, hou er dus ook rekening mee dat niet elke uh, laptop die wordt aangeboden evenveel opslagcapaciteit biedt. Maar vooral, denk daarbij dan ook vooral naar, ja, maar wat is daar dan de reden van? Uh, bij een Chromebook is dat namelijk heel logisch te verklaren. Ja, en voor de echte gamers onder ons, of voor de mensen die veel doen met videobewerking, is het ook heel erg belangrijk om te letten op wat voor videokaarten nou eigenlijk in je laptop zitten. Stel dat je uh, graag 4K video's maakt, dan moet je natuurlijk wel een videokaart hebben die, ja, die dat level aan kan. En dan heb je nog een verschil tussen geïntegreerde videokaarten en de discrete videokaarten. Waarbij de discrete videokaarten eigenlijk net wat krachtiger zijn dan de geïntegreerde varianten. Um, dingen die ik nu nog niet in dit lijstje heb opgenoemd, dat zijn bijvoorbeeld beeldschermresolutie. Kijk je heel graag naar 4K video's of doe je veel aan beeldbewerking? Let er dus op dat jouw beeldscherm uh, genoeg resolutie heeft. Um, ja, dat komt de kwaliteit van het beeld namelijk ten goede... Uh, daarnaast hebben we nog zoiets als uh, batterijcapaciteit. Uh, vind jij het prima om na twee uur bijvoorbeeld weer aan de prik te moeten, aan de stroom te moeten? Of zeg je van, nou nee, ik wil toch liever wel uh, tien uur lang zonder, zonder stroom kunnen? Nou, dat is dan ook een belangrijk uh, criterium om mee te nemen. En tenslotte is design ook hartstikke belangrijk, want ja wie wil er nou met zo'n lelijk bakbeest gezien worden? Zelf heb ik een uh, prachtige HP Spectre. Ja, 4K laptop waar ik zoal deze podcast mee edit, maar ook uh, veel doe met uh, Premiere Pro. Ja, voor mij is dit echt een, uh, een heel prettig apparaat om mee te werken. Zo, dat was tip 1. Uh, ik beloof je de volgende tips, die zullen iets compacter zijn. Tip 2: bijvoorbeeld, een steady internetverbinding. Hoe zorg je daar eigenlijk voor? Um, allereerst kies je voor een slim pakket bij internetprovider, dat lijkt me logisch. Zelf heb ik 200 mbit per seconde, down en up. Um, wat al volgens mij iets beter is dan gemiddeld, maar het is, het is niet echt een extreme snelheid. Het ligt echt per persoon aan wat je nodig hebt. Ik doe zelf veel aan beeldbellen, aan Netflixen en ik heb ook geregeld video's die ik upload. Maar ja, daarentegen ben ik maar alleen en er zijn dus niet meerdere mensen die tegelijkertijd bandbreedte nodig hebben. Ligt jou of jullie gebruik daarboven... dan ben je beter af met een zwaarder internetpakket. Belangrijk om in je oren te knuppen... is dat um, als jij betaalt voor 200 mbit per seconde up en down... dan uh, hoeft dat niet te betekenen dat het wifi-signaal ook zoveel biedt... bij jou in de woonkamer bijvoorbeeld. Ja, de provider die zorgt ervoor dat het internet binnen de router... dat hij daar uh, binnenkomt. Dat doet hij bedraad. Um, maar ja, op dat moment moet... Uh, die route moet ervoor gaan zorgen dat het signaal draadloos door jouw huis wordt verstuurd. En daarbij moet je obstakels nemen, zoals een muur, een deur, um, een koelkast. Misschien heb je dat wel tegen de muur aangezet, moet je daar ook nog doorheen. Ja, dat zal er toch voor gaan zorgen dat um, de draadloze variant van je internetverbinding uh, minder mbit per seconde aan kan dan de bedraden variant. Dus eigenlijk is de conclusie bij deze ook, uh, Zorg ervoor dat je een internetkabel kunt trekken van uh, de router naar je computer toe. Voordat je die internetkabel legt kun je natuurlijk ook altijd nog even een speedtest doen. Er zijn verschillende websites en verschillende apps waarmee je de up- en downloadsnelheid kunt testen. Dus doe dat vooral ook eventjes voor je überhaupt aan zo'n internetkabel begint. Tja, en ik vertelde net heel trots over mijn HP Spectre laptop. Maar... Uh, ja, die laptop die heeft dus niet de mogelijkheid om hem aan te sluiten op een, uh, op een fysieke internetkabel. Dat is mooi knudden. Maar uh, ook daar zijn de oplossingen voor. Uh, bijvoorbeeld als jij op zolder uh, op altijd werkt. Of um, nou ja, dat je dus een beter internetver een draadloze internetverbinding op een andere plek in huis nodig hebt dan vlakbij de router. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om een, een mesh systeem aan te schaffen. Uh, een mesh systeem dat... Uh, het, het, het is geen internet repeater, wat, wat veel mensen misschien wel kennen, maar het lijkt er misschien wel enigszins op. Uh, je hebt verschillende kleine pots, kleine satellietjes, die allemaal met elkaar in verbinding staan. En nou ja, met als hoofdbron de router. En uh, samen, uh, dat hele netwerk, dat zorgt ervoor dat het internet uh, goed over verschillende woonlagen, bijvoorbeeld van een huis, wordt verdeeld. Dus zo krijg je ook op zolder een betere internetverbinding. Tip 3. Nu je de essentials hebt geregeld, kunnen we het hebben over het correct inrichten van je werkomgeving. Heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een werkkamer, dan is dat uh, fantastisch natuurlijk. Je kunt overwegen om daar bijvoorbeeld een bureau in te zetten. Een elektronische variant of eentje met een handmatige slinger. En, uh, ja, de simpele modellen die vind je bij de IKEA, maar de betere kantoormeubilairbedrijven daar vind je wat meer soorten maten en heb je ook wat meer opties in kleur. En je hebt hem vast wel eens voorbij horen komen, maar zitten is het nieuwe roken. En ik ben er ook eigenlijk heilig van overtuigd. Toen we in thuisisolatie zitten, bewegen we minder dan ooit. En ja, zorg dus dat je werkplek dynamisch houdt, zodat je die bloedsomloop toch op gang houdt. Even staan, dan weer zitten, um, misschien voor wat langere tijd. Het maakt niet zo heel veel uit, maar zorg in ieder geval dat je niet voor uren achtereen op je kont blijft zitten. Dat is echt funest. Tip 4. En die valt eigenlijk een beetje in het verlengde van tip 3. Alleen deze tip kun je ook gebruiken zonder werkkamer, maar bijvoorbeeld ook gewoon aan de eettafel. Zorg voor een goede stoel. En dat is een redelijke inkopper natuurlijk, maar zorg ervoor dat je lichaamshouding eh, ongeveer in een hoek van 90 graden eh, ja, onder je zit. Dus dat je houding is recht... Uh, ga rechtop zitten, uh, je onderrug is wat aangespannen en de bovenkant van je schouders en je rug die probeer je te ontspannen. Uh, de armen probeer je um, op de tafel te leggen, netjes voor je, niet uitgestrekt, maar ook weer een hoek van 90 graden. En probeer op die manier netjes uh, op het uh, laptop, op het toetsenbord te tikken. Um, doe je dat niet, ga je bijvoorbeeld met een gebogen rug... Uh, heel erg met je nek vooruit, met je gezicht vooruit naar de laptop staren. Dan kun je daar echt enorme hoofdpijn van krijgen. En uh, ja, helaas ben ik daar zelf ook een ervaringsdeskundige in. Dus zorg dat je daarin investeert. Uh, zorg dat je een goede ergonomische stoel vindt. Uh, waarbij je de armleuningen niet alleen in hoogte kunt verschuiven. Maar bijvoorbeeld ook naar voren en naar achteren kunt bewegen. Ja, niet iedereen is hetzelfde gebouwd. Lijkt me ook vrij logisch. Dus het lijkt me ook een Inkoppertje dat je ook je stoel uh, zo kunt aanpassen... ...dat die echt op jouw lichaam uh, aangepast kan worden. En, trouwens, wat veel vergeten wordt... Uh, ...voor sommige mensen is het juist ook heel goed om een dynamisch zitvlak te hebben. Uh, dus dat je, die, dat je het zitvlak van je bureaustoel... ...dat dat uh, eventueel een beetje meebeweegt naar achteren en naar voren... ...terwijl je aan het werk bent. Want uh, anders krijgen deze mensen heel erg last van een uh, ja, verstijfde onderrug... ...en komen ze echt helemaal op slot te zitten. Ook dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Tip 5 van 7. Minstens zo belangrijk. Zorg dat je niet de hele tijd naar beneden hoeft te kijken om het laptopscherm te kunnen zien. Dat heeft weer te maken met die houding waar ik het net over had. Je moet gewoon lekker rechtop gaan zitten. En niet te veel ja, met je nek naar voren moeten steken om de letters goed te kunnen zien. Uh, beter zet je dan het scherm neer op een hoogte waarbij je recht naar voren kunt kijken. Een stapel boeken, is de trick. Maar ja, bij een laptop is dat dan weer niet zo handig. Want dan moet je weer de lucht in met je armen om het toetsenbord aan te raken. Um, ja, je kunt dit oplossen door een los beeldscherm te kopen. En die aan je laptop te koppelen. En de, de echte overachiever koopt er dan ook een dock bij met een toetsenbord en een muis. Zodat je met twee beeldschermen naast elkaar gewoon lekker je werk kunt doen. Tip 6. En ook die kan ik weer delen uit eigen ervaring. Er zijn wel eens momenten dat ik... Uh, ja, zoveel achter mijn computer zit dat ik er een muisarm van krijg. Op dit soort momenten, dan is rust nemen eigenlijk het beste wat je kunt doen. Maar ja, ja, ik ben best wel koppig. Ik werk 50 tot 60 uur per week. Een groot deel daarvan is achter de computer. Tja, ik kan zoiets voorkomen. Bijvoorbeeld door elke half uur even een stressbal te knijpen. Of wat uh, rek- en strekoefeningen te doen. Maar ja, op de een of andere manier sluit het er toch ongemerkt elke keer weer in. Uh, daarom ben ik ook overgestapt op, een, uh, uh, op het gebruik van een draadloze ergonomische muis. En uh, ja, dat is best wel een gek ding. Uh, die schuif je dus niet alle kanten op, maar je zet hem neer op één vaste positie naast je, naast je laptop. En met de trackball bovenop die muis, daar beweeg je eigenlijk mee. Met je, met je duim schuift dat ding alle kanten op. En een extraatje daarvan is trouwens ook, deze muizen kun je vaak ook in hoogte verstellen... Um, zodat je iedere keer een andere muishouding met je pols kunt aannemen. Dus zo voorkom je dan ook weer dat je op slot raakt. Echt een hele slimme uitvinding, maar het kost wel enige uh, investering, want volgens mij kost mijn muis iets van 150 euro. Dus dat moet je er wel voor over hebben. Tip 7. Ten slotte, om je gearset echt af te maken, zorg voor een goede hoofdtelefoon of een setje in om je calls mee uit te voeren. De praktijk leert dat er veel achtergrondgeluid en ruis mee komt als je zonder belt. En dat is behoorlijk irritant voor degene die jou belt. Maar andersom is het ook niet handig, omdat je niet in volle focus kunt luisteren en kunt werken. Nou ja, en mocht je ook nog allemaal huisgenoten om je heen hebben, wat dacht je ervan om een lekker motiverend muziekje op te zetten, zodat je de rest niet hoort of je buren niet naar elkaar hoort trillen, eh, terwijl jij eigenlijk die ene deadline nog moet halen? Dus yes, sluit jezelf af. Hé, hey, nou ja zeg, luister je nu nog steeds? Dan verdien je deze bonustip van mij. Uh, na jarenlange oefeningen in het thuiswerken ben ik er wel achter gekomen dat uh, strak acht uur achter elkaar werken echt niet voor mij in ieder geval de oplossing is. Um, wat ik eigenlijk altijd adviseer aan mensen met wie ik samenwerk is luister naar je eigen lichaam, neem een break als er niks uit je vingers komt... Um, vaak ben je productiever in de uren dat je wel echt aanstaat uh, dan dat je vanzelf, uh, ja, jezelf door de dag heen loopt te martelen uh, van negen tot vijf werken dat is uh, persoonlijk niet echt mijn filosofie accepteer van jezelf dat je die ene dag maar vijf uur echt productief bent maar maak er ook een knaldag van als je voelt dat je weer een paar uurtjes langer door kunt uh, daar word je namelijk volgens mij vrolijker van energieker en het zorgt er mentaal voor dat je meer tot rust komt nou, dit was hem dan alweer. Een nieuwe aflevering van de Tech Girl podcast. Binnenkort spreken we een aantal Techgirls over hun ervaringen rondom corona in de techwereld. En wat dat binnen hun bedrijf eigenlijk betekent. Maar niet voordat we het de volgende keer over software hebben gehad om ja, het thuiswerken goed mee door te komen. Want met die tips kun jij nu zelf aan de slag. Stay home en stay safe tot de volgende keer. En heb je een vraag naar aanleiding van deze uitzending, stel hem. Uh, op een van onze socials via techgirlnl.